1: Seguirle el ritmo al país no es cosa fácil. Pero en este espacio intentaremos. Semana a semana y en 25 minutos comprender juntos lo que sucede en el territorio que habitamos. Esto es Semanario Gato Pardo y yo soy Fernanda Caso. Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un muy buen fin de semana. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una noticia que muchos medios han reportado. Se trata de la posible apertura de una gigafábrica de Tesla en Nuevo León. Este tema ha provocado muchísima tensión entre el gobierno de aquel estado y el gobierno federal, así como de los directivos de Tesla.
2: Nosotros agradecemos a esta empresa el que decida instalarse en nuestro país. Ahora van a ver, Nuevo León no hay agua. Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano.
1: Una gigafábrica es la planta en donde se crean las baterías de autos de Tesla. Y de llegarse a concretar podría traer una inversión superior a los mil millones de dólares. Una cifra cercana, por ejemplo, a toda la inversión de la refinería de Dos Bocas. Otro ejemplo para dimensionar esta cifra es que todo el estado de Nuevo León en 2021 produjo entre bienes y servicios, incluyendo hoteles, fábricas, bancos, oficinas, restaurantes, etcétera, un total de mil millones de dólares. O sea que tan solo la posible inversión del magnate dueño de Tesla representaría un incremento del 10% de este mundo. Pero, ¿por qué Tesla está buscando hacer una inversión de este tamaño en México? Y no solo él, sino muchísimas empresas estadounidenses que están buscando abrir o relocalizar plantas y están considerando a México como una de las principales alternativas. Esta tendencia, en la que Estados Unidos busca dejar de depender tanto de China y traer la producción a países más cercanos y amigables, se ha conocido como nearshoring. Y para eso, México está en una posición Inigualable. Muchos especialistas están refiriendo a este contexto o coyuntura como el Mexican Moment o el milagro mexicano del desarrollo industrial. ¿Cómo llegó México a esta situación? ¿De qué tamaño podrían ser las inversiones en los próximos meses? ¿Y cuáles serán los retos para realmente aprovechar este contexto? Hoy vamos a hablar de eso, pero antes de entrar de lleno al tema, Revisemos las otras noticias de esta semana. La primera es el segundo escándalo de plagio de la ministra Yasmín Esquivel. Fabiola, una de las investigadoras del podcast, nos cuenta más.
0: Oigan, pues el país acaba de publicar una investigación de, no me lo van a creer, el segundo plagio de la ministra Yasmín Esquivel, pero ahora con la tesis de su doctorado.
1: Antes de las elecciones para elegir al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, se reveló que la tesis de licenciatura de una de las ministras contendientes, es decir, Yasmín Esquivel, presentada en 1987 para obtener el título de licenciada en Derecho en la UNAM, había sido un plagio. Las pruebas están siendo analizadas por el Comité de Ética de la UNAM para evaluar posibles sanciones. Yasmín Esquivel lo volvió a
2: hacer. Sí. ¿Lo sigue ¿No, no, no, no. no es broma no, que lo no, volvió no, a hacer. No es broma. Pero parece.
0: El País sí, sí. publica hoy un trabajo en
1: donde pues, su tesis del doctorado fue también plagiada. Hasta parece broma, pero no lo es. Tras una investigación del diario El País, nos enteramos de que al menos 209 de las 456 páginas de la tesis doctoral presentada en la Universidad de Anáhuac en 2008 fueron plagiadas. Para ese momento, la ministra ya contaba con un cargo importante porque era magistrada en el Tribunal Superior Agrario. Entre sus páginas, la tesis plagia amplios fragmentos de 12 autores en muchos casos con sus respectivas notas al pie. La Universidad de Anahuac emitió un comunicado diciendo que en su momento los sinodales dictaminaron que el proyecto era satisfactorio y que en el año en que la tesis fue presentada no se contaban con los suficientes métodos para determinar un plagio, además de que a partir de los tres años de emisión del proyecto no se puede llevar a cabo una acción que la cuestione. Por lo tanto, podemos concluir que no le van a quitar su título de doctorado. La segunda noticia la propuso Majo, otra de las investigadoras del semanario. Se inauguró una central fotovoltaica gigantesca y creo que estaría interesante saber qué significa para el país y pues qué significa también para el medio ambiente. El presidente López Obrador inauguró la primera etapa de la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, localizado en Sonora, que promete convertirse en el parque fotovoltaico más grande de toda América Latina y el séptimo del mundo. Este tendrá un gigawatt de capacidad en un espacio de 2.000 hectáreas cuando se haya concretado el proyecto. Según se ha anunciado, la energía producida va a ser capaz de iluminar 100 millones de lámparas ahorradoras de 10 watts y beneficiará a la población de 536.000 hogares. Además, la planeación de líneas de transmisión va a llevar electricidad producida hasta Mexicali a través del desierto al lado del mar de Cortés. La energía fotovoltaica es la encargada de convertir la energía procedente del sol en electricidad mediante placas fotovoltaicas. Esta energía se transforma en electricidad mediante dispositivos semiconductores llamados células fotovoltaicas. Este proyecto es una gran noticia para las energías renovables, ya que a través de él se podría evitar la emisión de 1.4 millones de toneladas de CO2, algo así como lo que generan mil automóviles, de acuerdo con el sitio Energía Hoy. Oigan, podríamos hablar de Sandra Cuevas, la alcaldesa de Cuauhtémoc, porque ya van varias manifestaciones y represiones después de que le quitara la música a un grupo de adultos mayores que se reúnen en el kiosco Morisco a bailar desde hace 12 años. La la Sandra Cuevas volvió a ser blanco de críticas la semana pasada, después de ordenar desconectarle la música al grupo de parejas de adultos mayores que bailaban como cada semana desde hace más de 12 años al ritmo del danzón. Esto en torno al kiosco Morisco en Santa María la Ribera. El argumento es que supuestamente había recibido una serie de quejas de los vecinos con respecto al ruido. Como respuesta a la decisión, se organizó una manifestación a la que dos funcionarios del gobierno de Cuevas llegaron para amedrentar a los manifestantes. La alcaldesa, entonces, emitió un comunicado donde ordenó detener inmediatamente los llamados sonideros.
0: Eh, comentarles que la decisión está tomada. No vamos a permitir que regrese ningún sonidero a, a la Mira Santa María la Rivera. Es por proteger los derechos humanos de todos los que viven alrededor de kiosco por
1: Cabe mencionar un detalle importante, y es que el departamento de Sandra Cuevas está precisamente ahí. Ante esto, la resistencia de los danzantes y gente que se ha unido al reclamo sigue alzando la voz para evitar que se pierda esta bonita tradición, según acusan ellos, por una cuestión personal de la alcaldesa. Este domingo, adultos mayores y manifestantes volvieron a reunirse en torno al kiosco para bailar y para exigir la renuncia de la alcaldesa. Y ahora sí, vayamos al tema principal de este episodio.
3: El
1: nearshoring llegó como la promesa del momento la oportunidad que México había estado esperando para recuperarse económicamente.
2: El fenómeno del nurse es una gran oportunidad para las pequeñas y medianas empresas debido al potencial de exportaciones que tiene México.
1: Estados Unidos está buscando sacar sus inversiones de China y otros países de Asia. Y México, en ese contexto, no podría estar en una mejor posición para llevarse un gran pedazo del pastel. Primero por su geografía y segundo por su nivel de desarrollo, entre otros factores. Los efectos ya los comenzamos a ver.
4: La Secretaría de Economía informó recientemente que en 2022 la inversión extranjera directa en México aumentó un 12% en comparación con el año anterior.
0: El año pasado comenzó la construcción de 47 nuevos parques industriales en el país y las estimaciones apuntan a que el nearshoring generará aproximadamente 30 mil millones de dólares en México en 2022.
1: Todo esto es resultado del fenómeno conocido como nearshoring. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo podemos entender a profundidad el contexto que puso a México en esta posición? Bueno, pues para esto buscamos a Jorge Andrés Castañeda, quien es economista por la Universidad de Brown, maestro en administración por la London School of Economics y maestro en Asuntos Públicos por Berkeley. Jorge además es fundador y director de Kairos, una consultora que justamente asesora a empresas en temas de nearshoring.
2: Bueno, el nearshoring o friendshoring o reshoring, que es más o menos todos los términos que se están utilizando ahorita para describir el regreso de la capacidad productiva industrial a América del Norte, a toda América del Norte.
1: Jorge habla de regresar a la producción en América. ¿A qué se refiere? Bueno, pues según nos explica, durante el siglo XX, gran parte de lo que se consumía en América se producía en América. Hacia los años 90, México se encontraba en una posición estratégica a tan solo una línea fronteriza de Estados Unidos, el mercado más grande del mundo. Y con un reciente Tratado de Libre Comercio que muchos otros países envidiaban.
2: En ocasiones hablan de ayuda, pero nosotros no queremos ayuda, queremos comercio y comercio libre para que de esta manera podamos tener un mejor desarrollo dentro de la región. El tratado es importante para México.
1: Todo pintaba de maravilla hasta que en 2001 China entró a la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Fue entonces que las empresas empezaron a sacar sus centros de producción de la región americana y no solo rumbo a China, según me explica Jorge, sino a los distintos países asiáticos que ofrecían. Hacían mano de obra mucho más barata y ventajas por parte del gobierno. Poco a poco, las relaciones entre China y Estados Unidos empezaron a deteriorarse. Estados Unidos acusa a China de espionaje comercial y de no cumplir con los compromisos pactados en la OMC, como por ejemplo abrir su mercado y terminar con los subsidios del gobierno para competir al mismo nivel con el resto del mundo. Estas tensiones llegaron a un punto insostenible cuando Trump llegó a la presidencia.
2: Usted seguramente ha escuchado en estos días que Estados Unidos China se encuentran en una guerra comercial.
1: I'm Entonces, Estados Unidos consideró recurrir a la medida que suele usar en situaciones como esta, poner aranceles, una especie de impuesto a los productos provenientes de China. Pero había un gran problema en esta lógica. Al ponerle aranceles a China, las empresas y fábricas estadounidenses que necesitan los componentes chinos iban a verse muy afectadas. Es decir, Estados Unidos se había vuelto dependiente de China y no podía sancionarlo. Y justo cuando Estados Unidos empezaba a buscar alternativas la pandemia llegó.
4: El transporte marítimo de mercancías, muy dependiente del comercio chino, se ve muy afectado por la epidemia del coronavirus, que ha lastrado la actividad de los puertos y la demanda de materias primas en China.
1: Durante la pandemia hubo un colapso global en los puertos que provocó desabastecimiento, retrasos en entregas y encarecimiento de ciertos productos, sumado a un aumento de las importaciones del 22% por encima de los niveles prepandemia. Si Estados Unidos ya se había dado cuenta de que la dependencia de China era un asunto muy delicado. Con la pandemia, según me explica Jorge, todo empeoró.
2: El proceso que estamos viviendo hoy en día, que producto del COVID, de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la fragilidad de las cadenas de suministro que se vivió en la economía post-COVID, ha llevado a muchas empresas a buscar relocalizarse a Norteamérica de regreso o a donde están los mercados de consumo, que es principalmente Estados Unidos.
1: Y es entonces que México vuelve a aparecer en el mapa de estas discusiones. Y sí, Jorge me explica que hoy en día Cientos y cientos de empresas Están buscando acercar su producción A regiones más cercanas y amigables
2: Buscan ahora más que reducir costos solamente Tener aseguradas sus cadenas de suministro para poder cumplir la demanda de las cosas que vendan, ¿no? desde coches hasta mochilas, de todo tipo de cosas. Hubo todo un problema logístico muy importante que ya tenemos tiempo arrastrando en la costa este de los Estados Unidos. Sobre todo el puerto de Long Beach ya está saturado. Y eso está haciendo que los costos y los tiempos ya no sea tan rentable para las empresas estar allá. Y por último, han subido muchísimo los salarios en China. Sí ha habido un proceso de enriquecimiento de la sociedad y hoy en día ya no hay ventajas en términos de costo de la mano de obra tan significativas como llegaron a ver de estar en China.
4: El salario mínimo en China es ligeramente superior al de México, ya que al mes reciben 5.278 pesos y en México se paga 5.255 a cifras de 2023.
2: Otro fenómeno que jugó un papel un poco coyuntural fue el incremento de los precios de los energéticos el año pasado por la invasión Rusia-Ucrania y esto llevó a que pues aumentaran muchísimo los costos de transporte. Eso ya no es el caso, pero simplemente mostró una vez más la fragilidad de las cadenas de suministro. Si cuesta tan caro transportar las cosas, pues estás del otro lado del planeta de donde te están consumiendo los productos. Eso se suma a que desde Trump, pero Biden también, ya hay una confrontación comercial mucho más fuerte entre China y Estados Unidos.
1: Jorge me explica que los montos de la inversión vinculados vinculados al nearshoring son gigantescos. Le pregunto más o menos de cuánto dinero
2: estamos hablando. De Inversiones ya anunciadas de alrededor de 300, 400 mil millones de dólares. En México estamos muy lejos de eso, pero algo sí está cayendo en México, ¿no? No de estas magnitudes. Estamos muy lejos de estas magnitudes. Pero tú ves los datos que presenta el gobierno norteamericano, pues sí son muy impresionantes de la cantidad de fábricas que están relocalizándose de Asia al sur de Estados Unidos, a Texas. Sin embargo... Jorge destaca algunos de los atributos que México tiene. Pero si hay mucha mano de obra calificada, digamos, con escuelas técnicas que es muy buena y productiva y muy útil para estas industrias ¿no? entonces esta combinación de factores hacen que si tú estás decidiendo en este proceso de relocalización porque te tienes que salir de China irte a Malasia Vietnam o México pues tiene todo el sentido del mundo venirte a México en este contexto nuestra verdadera competencia es el sur de Estados Unidos no es Malasia, no es Brasil, no es Vietnam, es Tennessee, es Kentucky, es Alabama, ¿no? Y ahí tenemos ventajas y desventajas. Sigue siendo mucho más barato en México, pero también tenemos obstáculos importantes en México. Bueno, pues
1: tenemos entonces que México se encuentra frente a una oportunidad de oro. No solo recibir a Tesla, sino a miles de empresas que están buscando reubicar su producción. ¿Qué necesita nuestro país para verdaderamente capitalizarlo? Hola Valeria, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? También, muy bien, muchas gracias. Qué
4: bueno. no, encantada. La
1: voz que escuchas es de Valeria Moy, directora general del IMCO, quien además trabajó en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y fue investigadora senior para la Harvard Business School basada en México durante tres años. Le pregunto a Valeria, ¿qué tiene que hacer México para aprovechar la oportunidad que abre el Nearshoring?
4: Es una oportunidad que vamos a aprovechar sí o sí. La duda y lo que se va a volver más interesante es si vamos a aprovechar el potencial de la oportunidad. De que vamos a ver esta oportunidad traducirse en empresas, empleo, crecimiento, la vamos a ver. O sea, no tengo la menor duda. ¿Qué se necesita? La ubicación geográfica la tenemos. Se necesitan, yo diría, dos grandes cosas. Y la principal es energía energía eléctrica y gas natural, en energía eléctrica, por ejemplo, en el 25 México va a topar la capacidad instalada de energía, es decir, en 2025 la capacidad que tenemos para ofrecer energía va a ser igual a la demanda. Hoy ofrecemos todavía un poquito más de lo que se demanda de energía eléctrica. Si no construimos más capacidad, esto se va a topar en año y medio, dos años, en 2025. Ya va a ser el límite. Estos son datos públicos, ¿eh? datos del programa de energía de desarrollo nacional, o sea, son datos completamente oficiales, públicos y demás.
1: Pero, ¿qué no el país está invirtiendo en generar ya más energía? De hecho, una de las noticias que dimos al inicio de este episodio tiene justo que ver con un plan anunciado por López Obrador para generar más energía. Bueno, pues según me explica Valeria, incluso si uno junta todos los planes que el gobierno tiene en este momento y los suma a la capacidad de energía que ya tenemos ahora, esto solo alcanzaría para cubrir la demanda hasta el año 2032, o sea, no estamos invirtiendo lo suficiente para respaldar un crecimiento a gran escala. Además de la energía, Valeria me habla de un segundo tema que representa un reto enorme para que México pueda capitalizar las inversiones. O
4: sea, y la segunda cosa, y está poco sobre la mesa, es recuperar la categoría 1 de aviación. Ese tema es clave. Si no recuperamos la categoría 1, no vamos a poder ampliar la capacidad de transporte
1: aéreo de carga ni de pasajeros. Hace más de un año que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos degradó la seguridad aérea en México a categoría 2, misma categoría que tenemos hasta ahora.
2: El estar en esta categoría impide que haya nuevas rutas y nuevos servicios de vuelos civiles entre Estados Unidos y México. Además, aumentará el escrutinio de Estados Unidos a los vuelos de aerolíneas a su país.
4: Pero si queremos ir aprovechando y generar más capacidad instalada, si no tenemos, y sobre todo, por ejemplo, en el sur, ¿no? Siempre se habla de que el sur está rezagado, el sur, bueno, el sur no tiene cómo sacar las mercancías. O sea, el sur no tiene estos trenes que tiene el norte que pueden irse a Estados Unidos directamente. Si queremos mejorar esa capacidad, no hay de otra más que recuperar la categoría 1. Finalmente, Valeria me habla
1: de un punto o reto adicional. La duda de que las leyes se van a cumplir, pero no las leyes en general, sino aquellas que le importan a los inversionistas, las relacionadas con propiedad y sí, de nuevo, con energía.
4: Que la certidumbre jurídica se traduce en certidumbre de voy a tener energía o no. O sea, porque el tema energético, más allá de la certeza jurídica, lo que importa es que esa incertidumbre jurídica está generando incapacidad de producir la energía eléctrica que se necesita, porque mientras tengas incertidumbre, por ejemplo, incertidumbre en pongo una planta ¿Energía renovable o no? ¿Me va a dar el permiso la CRE o no me va a dar? permiso la cree. ¿Qué tal si yo traigo, compro mis mil paneles solares y no me dan chance de instalarlos? ¿Qué tal si ya quería yo poner aquí unos ductos de gas? ¿Y qué crees? No me respetan la construcción. El mercado energético funcionaba bien. Sí, tenía algunas cositas que podíamos haber corregido, sin duda. Pero era un mercado que funcionaba bien. Hoy, como está, no está funcionando
1: bien. Y más allá de todos estos retos de energía, transporte y leyes, hay un reto que cualquier empresa que se instale en México tiene que superar. Y es que las autoridades se pongan de acuerdo entre ellas, para otorgar los permisos. Bueno, pues el caso de Tesla es un ejemplo de esto. La empresa busca instalar su planta en Nuevo León, pero el presidente ha dicho que no va a otorgar los permisos para que se instalen ahí, ya que quieren que la inversión se haga en Tizayuca por diversas razones. Según dicen, una de ellas es porque el 70% del agua del país se concentra en el sur sumado a que esto contribuiría al proyecto presidencial de desarrollar más esta zona del país. Al
0: finalizar la grabación de este episodio, se dio a conocer por el medio Reforma que la inversión de Tesla sí se efectuará en México. Fuentes cercanas al gobierno revelaron que se dará más información de esto en la mañanera del martes 27 de febrero. Por su parte, los negociadores de la empresa de Elon Musk habían señalado previamente que no tenían pensado poner la planta en algún otro lugar de México
2: hombre muy rico, no puedo decir nombres, pero de los más, bueno, el más rico del mundo. Y andábamos en el helicóptero, pues lo placié por las mejores partes de la ciudad. Y no me va diciendo, I to see downtown. Y yo dije, valiendo mal. Y quiero decirles que hasta yo quedé sorprendido.
1: Pues sí, más allá del asunto con Tesla, la realidad es que el país tiene un reto enorme si realmente quiere que la inversión proveniente del Newshoring se diversifique y pueda ayudar a levantar otras regiones más pobres. Según datos del banco que Credit Suisse, Nuevo León ha recibido más del 50% de los ingresos totales por
0: New que han llegado al país en el último año. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Economía de Nuevo León, en 2022 se captaron 4.397 millones de dólares, lo que representa un aumento del 9% con respecto al año anterior, 2021.
1: Desde octubre de 2021 a enero de 2023 se han confirmado 119 proyectos de inversión, 61 nuevas inversiones y 58 expansiones. Estos proyectos implican la creación de 68.561 empleos. ¿Qué tendrían que hacer los otros estados y municipios si quisieran competir en esta carrera de inversiones? Para responder esto, buscamos a una especialista en inversión extranjera directa, Claudia Ávila Connelly, quien estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales en la UNAM y tiene una maestría en Administración de Negocios por el Broadman School of Management de la Universidad de Toronto y un doctorado en Gestión Estratégica por la NAWAC. Además, en 2020 formó parte de la lista de las 100 mujeres más poderosas en los negocios.
0: Que Más que saber cuáles son los estados que tienen las condiciones, la pregunta sería qué es lo que buscan las empresas con interés en relocalizar sus operaciones en otros países, porque las condiciones dependen de la naturaleza del proyecto. Hay proyectos cuyo factor determinante es la disponibilidad de arenas sílicas, por ejemplo, las cementeras. Entonces,
1: pues es un factor determinante. Claudia me explica que el primer criterio es si la empresa requiere o no de ciertas condiciones naturales. Pero el segundo criterio son las instalaciones básicas que van desde que haya luz y buen internet hasta que haya personal capacitado y servicios de calidad para los empleados que van a vivir en ese lugar.
0: Entonces, desde luego, la disponibilidad de la mano de obra dependiendo del proyecto, no, este, el sector, calidad de vida. Muchas veces por eso se pierden los proyectos porque el gerente a lo mejor viene de otro país, requiere escuelas bilingües, hospitales de primer y segundo nivel. A veces hasta son jugadores y si no hay un campo, eso puede determinar. Dadas estas condiciones,
1: es normal que las empresas estén buscando irse al norte del país, donde están cerca de Estados Unidos y los costos de transporte son más bajos, pero además donde hay ciudades como la zona metropolitana de Monterrey, en las que hay mano de obra capacitada, hospitales, escuelas y un sector empresarial con el cual colaborar. Si México quiere que las empresas vayan a otros estados, lo primero que tendría que hacer es generar todas las condiciones que harían que estos lugares fueran atractivos para la inversión. Pero en segundo lugar, los estados y municipios que ya cuentan con ventajas estratégicas necesitan Necesitan presentarse mejor ante el mundo Claudia me explica que los proyectos no llegan del cielo y a los inversionistas hay que ir a hablarles en su idioma.
0: Es bien importante conocer el lenguaje del inversionista, porque yo he visto que muchos gobiernos estatales promueven con clichés, es el Estado mejor ubicado, con ubicación estratégica, mano de obra talentosa. Sí, pero a ver, ¿qué tipo de mano de obra? ¿Cuántas escuelas hay? ¿Cuántos graduados hay cada año? Eh, las distancias, ¿no? Ubicación geográfica, sí, pero distancia. ¿Y cuánto tiempo se hace de aquí a tal puerto o a la frontera? frontera con Estados Unidos. O sea La información parece mentira, pero es una
1: gran determinante. Sí. Claudia me cuenta que justamente para subsanar estas deficiencias, están creando un grupo multidisciplinario de la academia, el sector privado y el gobierno para crear un estándar de promotores de inversión extranjera directa a través del Consejo de Estandarización de Competencias Laborales, también conocido como CONOCER.
0: El CONOCER es el sistema que fomenta en México la certificación en competencia de laborales. ¿Qué, ¿Qué es esto? Muchas veces tú tienes la capacidad, pero no puedes evidenciarla, ¿no? Para que tú puedas evidenciar ese conocimiento, esas capacidades, y a lo mejor al someterte a esta prueba, identificas que te hace falta algo más,
1: ¿no? La idea es que haya capacitaciones y certificaciones, hechas con base en exámenes, que permitan que funcionarios de los municipios, los estados y empleados de las empresas que se están dedicando a la promoción, tengan las herramientas que se requieren, para conectar a las empresas adecuadas con cada territorio.
0: Bueno, cualquier país debe de preocuparse primero que nada por su gente, por generar las capacidades para que el país pueda ser productivo, se generen empleos, haya buenos salarios, en fin, toda esa círculo virtuoso de la derrama económica, del desarrollo económico.
1: Pues sí, el escenario que dibuja el Nearshoring pinta muy prometedor. Pero los retos son enormes y el tiempo para resolverlos es muy corto. Así lo describe Valeria Moy, la directora del Limco.
4: Yo creo que es más que el milagro mexicano. O sea, creo que el potencial es más que, ¿te acuerdas hace unos años que era el mexican moment, no? Yo creo que es mucho más que eso. Yo creo que la posibilidad es completamente real, pero lo que también sé es que no pasa solito, porque las oportunidades duran un rato, y luego se cierran. Y si no haces algo por tomar esa oportunidad, pues la oportunidad se va a ir a otro lado, ¿eh? Y habrá países en Centroamérica que están deseosos de que nosotros no tomemos la oportunidad. O hay pedazos del sur de Estados Unidos que dicen, ojalá que México no tome la oportunidad porque la tomo yo. Pero, de nuevo, es una ventana de oportunidad. Y hay quien estima este número no es mío, pero hay quien estima que esta ventana de oportunidad dura dos años.
1: Sin duda, este será un tema que seguirá dando muchísimo de qué hablar y en Gato Pardo estaremos pendientes para mantenerte bien informado. Finalmente, si llegaste hasta acá, quiero pedirte un favor. Y es que si nos escuchas a través de Spotify, te suscribas al podcast dándole clic al botón de seguir que aparece debajo del nombre del podcast. Esto permite que Spotify difunda cada vez más los episodios y que a ti te llegue una notificación cuando salga uno nuevo.